0: Anticuado podcast es traído por Hosteral, el servicio de alojamiento web para empresas todo incluido. Con Hosteral nunca más sufrirás caídas de sitio, infección de malware o pérdida de información. Cámbiate ahora mismo. Migramos tu sitio web sin costo. Hosteral, la catedral del hosting. Y la ONU, junto con otros organismos de este tipo y algunos estados nacionales que, que la patrocinan, junto con otras entidades de, de poder no territorial, tienen una agenda, un plan, se llama Agenda
1: 2030. Naciones Unidas se ha enfocado más a promover su propia agenda ideológica, que tiene que ver con la ideología de género, con promover la legalización del aborto, de que los niños desde chiquitos pueden cambiar de género, que quizá desde pequeños, si el niño dice no quiero ir a la escuela, eso no es opción para el niño, ¿no? Pero sí pueden elegir cambiar su género, pueden elegir cambiar su sexo, por ejemplo.
0: Patriotas, sin complejos, sin miedo a nada ni a nadie, sin pedir perdón. Lo que está pasando en México ya ha pasado en muchos otros lugares. le hablamos de actualidad, hablamos de política y hablamos de cultura. Y la familia bandera de ningún político, de ningún partido. Ha llegado el momento de sublevarse, de llevar la verdad a cada rincón y de luchar por aquello que vale la pena conserva La libertad avanza, ¡viva la libertad carajo! ¡Vamos! ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, soy Arturo Moreno, soy host de Antifado Podcast y les presento a Isaac Alonso Garduño, internacionalista, y en esta noche vamos, vamos a platicar de, de diversos temas. Por supuesto, todos tienen que ver con la agenda conservadora, la agenda prohibida. Isaac, preséntate en eh, 30 segundos. Cuéntanos qué, qué hiciste, qué haces y qué quieres hacer en el futuro.
1: Muchísimas gracias, Arturo, por invitarme. Y te deseo el mayor de los éxitos en esta nueva aventura del podcast. Eh, yo soy Isaac Alito, originario de México, soy ganador del Premio Estatal de la Juventud en Aportación a la Cultura Política y Democracia. Este es un reconocimiento que me otorgó el, el gobernador Alfredo Mazo en el año 2020. En el gobierno del Estado de México he tenido la oportunidad de trabajar para la Secretaría Técnica del Gabinete. Estuve como en la parte justamente de la Agenda 2030, ya que el... ...plan estatal de desarrollo del de gobierno del Estado de México... ...se basó en los objetivos de desarrollo sostenible... ...al menos durante la administración de Alfredo del Mazo... ...y también, bueno, trabajé... En, ...en la dirección de bienestar y fortalecimiento familiar... ...esa es mi experiencia en el ámbito público... ...pero también llevo más de 10 años eh, colaborando... ...en diversas organizaciones no gubernamentales... ...desde que cumplí la mayoría de edad en México... ...participé en organizaciones ambientalistas como Greenpeace como Generación Respuesta, como el Ateneo Nacional de la Juventud, en donde, por cierto, participé en la Mesa de Equidad de Género en el Observatorio de Derechos Juveniles, junto con varias feministas que han sido las más fuertes en México, por ejemplo, Olimpia Corral, que es la que promueve la Ley Olimpia, y yo estuve sentado junto a ella discutiendo temas a favor de las mujeres, porque yo estoy convencido que ser pro-vida implica también ser pro-mujer, y que muchas veces, yo soy un ejemplo de que no necesariamente tenemos que ser enemigos, sino que podemos construir puentes a través del diálogo y encontrar puntos de coincidencia. Y aunque definitivamente vamos a discrepar en temas como el aborto, pero existen otros temas que nos pueden unir como sociedad. Y tengo experiencia también en, en el sector privado, he colaborado en diversas ...organizaciones, por la última en la que trabajé... ...se llama Luxury Picnic, que es una empresa de organización de eventos. Y otra vez regresando al tema del activismo social... ...pues desde las organizaciones de la sociedad civil... ...he conocido a muchos hombres, mujeres, emprendedores... ...y personas que están haciendo cosas increíbles... ...y estoy convencido de que a través del emprendimiento... ...podemos encontrar soluciones... ...lo cual me llevó, por ejemplo, en el año 2017 a ser seleccionado como uno de los 20 innovadores emergentes para México, Centroamérica y el Caribe por Ashoka y la Academia de Liderazgo de American Express y un dato curioso, en el año 2018 gané el premio de los objetivos eh, acciones a favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro del Encuentro Internacional de Jóvenes hacia el 2030
0: ¿Y qué planes tienes en el futuro, Isaac? ¿Qué quieres? Eh, ¿En qué proyectos estás? ¿Qué, eh, dónde te proyectas? ¿Hacia dónde vas?
1: Bueno, estudié la licenciatura de Relaciones Económicas Internacionales y también he tenido la oportunidad de cursar diversos diplomados y seminarios, por ejemplo, dentro de la Organización de Estados Americanos. Eh, me tocó una vez representar a México en, en Youth and Democracy. Y bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque siempre me ha gustado el tema de la diplomacia, de, la, de las relaciones internacionales entendidas desde el ámbito de la geopolítica. Entonces, sí me gustaría en algún futuro involucrarme, por ejemplo, con Naciones Unidas o con la Organización de Estados Americanos, pero al mismo tiempo como un joven conservador, porque en los últimos años me he dado cuenta de que estos organismos internacionales realmente no están haciendo el trabajo a cabalidad. No están resolviendo los temas de inseguridad, las crisis humanitarias y definitivamente, por ejemplo, Naciones Unidas es una de las principales promotoras como organismo internacional de lo que ellos llaman el derecho a decidir de las mujeres, promoviendo el, la interrupción legal del embarazo. Y, y bueno, eso es algo en lo que yo estoy en desacuerdo. Y, y ahorita estoy en una etapa de mi vida en la que estoy trabajando desde el sector privado, pero sí me gustaría en el futuro involucrarme en, en algún organismo internacional, pero soy consciente de, de que no va a ser un campo de batalla muy justo, sobre todo para personas como yo, ¿no? Que, que creemos en la defensa de la familia como el núcleo de la sociedad. La familia hoy está siendo muy atacada, se busca destruir este núcleo, esta concepción de familia. Creo que estamos ante una amenaza de la, de la vida, amenaza a la familia y también ¿Sí? a la amenaza de la
0: Muy bien, entonces vamos a iniciar con un tema, con el tema que, que acordamos previamente, Isaac. Vamos a platicar de la Agenda 2030. Para, lo, para los no iniciados, hay, un, hay, un, hay una organización que se llama la ONU, que es una organización o una entidad de poder no territorial exógeno a los estados nacionales que tiene, que tiene influencia global. Eh, yo creo que esa es la mejor forma de definir a la ONU, y la ONU, junto con otros organismos de este tipo, y algunos estados nacionales que, que la patrocinan, junto con otras entidades de poder no, de, de poder no territorial que lo, que lo patrocinan, eh, tienen una agenda, un plan, que se llama Agenda 2030, hay personas que saben, la, la gran mayoría de, de la población no saben qué es, yo mismo conozco un poco, he leído un poco, pero no me considero un experto, entonces, me parece interesante que mejor dejemos hablar a alguien que de verdad nos explique concretamente de qué se trata. Adelante, Isaac, hablemos de eso.
1: Bueno, desde el año 2000 se promovieron lo que eran los objetivos del milenio, que buscaban justamente... ...contribuir hacia un mundo más igualitario, con este discurso que siempre trae Naciones Unidas, ¿no? De eliminar la pobreza, de contribuir al bien común, al desarrollo sustentable. Llegó el año 2015, que era cuando se marcaban los objetivos de, del milenio, y no se cumplieron los tales objetivos, así que se pusieron de acuerdo nuevamente los representantes de las naciones... Que sabemos que hay un embajador o embajadora de cada país, de cada uno de los 193 países que integran la Organización de Naciones Unidas, y bueno, votaron por recomendación de la Secretaría General por esta nueva agenda, que es de los Objetivos de, de Desarrollo Sostenible, que tiene como fecha límite a cumplirse hacia el año 2030. Entonces, desde el año 2015, el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, se comprometió a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Estos son 17 que tienen que, se basan en 5 Ps, la P de planeta, la P de prosperidad, la P de partnership o alianzas, la P de paz y la P de personas, la P de personas. Entonces, con base en estas cinco P's, se supone que promueven 17 objetivos que, y cada uno de ellos, por ejemplo, tienen que ver con el vida, vida y ecosistema terrestre, vida submarina, o sea, se enfoca mucho en el desarrollo sustentable. Pero la realidad de lo que he observado y por lo, que, por lo cual yo hoy no trabajo ya tan directamente promoviendo esta agenda, es porque me di cuenta de que en realidad por ejemplo, hablan de, de desarrollo sustentable sin mencionar a la permacultura. Cuando los expertos en desarrollo sustentable promueven la permacultura porque es una forma muy viable de contribuir al bien común. Y además de que se, se obviamente, hay, hay muchísima, bueno, se le da muchísimo empoderamiento al tema del cambio climático y hay datos por ejemplo, que esto es algo cíclico, ¿no? El cambio climático es algo natural, es algo real que ha sucedido desde hace muchos ciclos y, y viene subiendo y bajando la temperatura y realmente, este, o sea, hay, hay un abuso de poder porque se les está cobrando dinero, bueno, el impuesto sobre el carbón a los países y, bueno, hay, hay muchas cosas que no se están dando a conocer y, y, y justificando el cambio climático, pues promueven el control de la población, por ejemplo. ¿no? Una, sí, sí. una
0: pregunta Isaac, ¿qué es la permacultura?
1: Lo que yo entiendo por permacultura tiene que ver con tratar las tierras, un sistema de principios de diseño agrícola, económico, político y social, basado en los patrones y las características del ecosistema natural. La Agenda 2030 no menciona la permacultura, igual la Agenda 2030 no menciona a la democracia dentro de, de sus papeles, ¿no? Y, y hay países que están sufriendo por falta de una democracia verdadera, no solamente en, en el oriente, sino también en el occidente. Por ejemplo, el caso de Venezuela, el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, donde aparentemente hay una democracia, pero solamente es una ilusión, es una simulación de democracia. Y bueno, en ese sentido creo que Naciones Unidas se ha enfocado más a promover su propia agenda ideológica, que tiene que ver con la ideología de género, con promover la legalización del aborto, de los géneros no binarios, de que los niños desde chiquitos pueden cambiar de género, que quizás desde pequeños pueden, o sea, si el niño dice no quiero ir a la escuela, eso no es opción para el niño, ¿no? Pero sí pueden elegir cambiar su género, por, pueden elegir cambiar su sexo, por ejemplo. Y El, el
0: punto 5 que... de la, a ver, entonces déjame, déjame, es que el, el problema de hablar de, de esta agenda es que es muy amplia. Eh, y o sea, es, y yo creo que eso es lo que más temor y más recelo genera, porque estos, estos 17 objetivos abarcan toda la, podríamos decir que abarcan casi toda la cosmovisión de, de la vida del ser humano, eh, por eso y por eso es preocupante, o sea, nunca había habido un proyecto de ese tamaño. Entonces,
1: Excepto en democracia, porque Agenda 2030 no tiene un solo objetivo relacionado a la democracia, por ejemplo.
0: Para cerrar el tema de los de, del desarrollo sustentable. Entonces, podemos concluir que, que, lo, que los planteamientos del desarrollo sustentable de la Agenda 2030 son asuntos económicos y de distribución de recursos. Cuando yo me puse a leer... Eh, cuando me metí a la página de, de la ONU y donde está la Agenda 2030, brilla por su ausencia cualquier, cualquier tema de planteamiento sobre, 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 poli, sobre política. O
1: sea,
0: habla, de, democracia. habla de políticas, T plantean un programa pol de, de políticas públicas, económicas, pero no hay un planteamiento doctrinal de cuál es la visión de la política que tienen.
1: ¿de qué se trata el objetivo 16? Bueno, el objetivo número 16 incluye el tema de la paz, la construcción de una cultura de paz, la justicia e instituciones sólidas. Tiene que ver, por ejemplo, fortalecer la cultura de legalidad y el Estado de Derecho. Aunque eso también es como algo que pones en balanza. Por ejemplo, cuando hablas del tema del aborto, este ya es legal en muchos estados de la República Mexicana o en distintos sí. estados de por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países. Pero el hecho de que algo sea legal no significa que sea correcto. Quiero recordarle a tu público qué pasó cuando la esclavitud era legal en Estados Unidos. El Estado de Derecho y la cultura de la legalidad no siempre está basado en la moralidad, sino en lo, en, en lo que un grupo de personas consideran que es lo adecuado para la sociedad.
0: La forma, incluso la forma en que ahorita me tratas de explicar el, el, el objetivo, y se dice es el más gris. El, el, el menos definido me suena paz justicia y, y, y e instituciones sólidas suena una lista de buenos deseos o sea cuál es cuál es la cuál es el eh, cuáles son los objetivos políticos no de políticas públicas ni de administración de recursos no o sea cuál es la visión política de la agenda 2030 qué sistema cuál es cuál es el no. sistema político cuál es el modelo de justicia o sea qué es lo que propone al mundo
1: Definitivamente cada objetivo tiene sus puntos, sus políticas públicas y bueno si quieres profundizar un poco más en este para ser más exacto me va a permitir leerlo y dice que Ahí los va. conflictos, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia continúan suponiendo una grave amenaza para el desarrollo sostenible. El número de personas que huyen de las guerras, las persecuciones y los conflictos superó los 70 millones en 2018. Y en 2019 las Naciones Unidas registraron 357 asesinatos y 30 desapariciones forzadas de defensores de los derechos humanos, periodistas y sindicalistas en 47 países. Bueno, por ejemplo, tiene que ver con mejorar el sistema de justicia, ¿no? el sistema de justicia penal, pero repito, eso es un tema que es utópico porque no podemos negar, es necesario que se mejore el sistema de justicia, por ejemplo, en México. Pero el problema de, que yo veo de la, de la Agenda 2030 también es que buscan globalizar cuando cada nación tiene su propio estilo, su propia personalidad. Cada país enfrenta distintos retos, distintos desafíos y no es lo mismo el tema de justicia en, en África que en Cuba, que en Venezuela. Por ejemplo, en México venimos años y años y años hablando del tema de la corrupción, el tema de, de limpiar a la policía. Y entonces Naciones Unidas no les da una solución real a los países. Simplemente les dicen como, bueno, tienes que alcanzar la paz, la justicia, las instituciones sólidas, pero no te dicen el cómo lograrlo, ¿no? Cuando yo leí
0: el objetivo 16, eso me pareció, no, no tiene, no tiene o sea, carece carece de doctrina, carece carece de ideología. Lo que pasa es que es es que esta agenda en en puntos muy específicos Obvia temas que son fundamentales para, la, para las sociedades políticas, es como si escucháramos a Lisa Simpson hablar. La paz sí. mundial.
1: Pareciera que el objetivo 16 lo escribió un niño. Eso es, esa es la sensación que me dejó. Que... Quería complementar un poco lo que dices, Arturo, porque coincido completamente con lo que nos compartes y además creo que es necesario fortalecer la autonomía de los países. O sea, que cada nación, eh, a través de cómo se organicen, ...en su sistema ya sea democrático o como sea que encuentren eh, esa manera de elegir a sus representantes, a sus líderes... ...con el apoyo de toda la sociedad civil y demás, o sea, que cada nación sea responsable de los grandes retos y desafíos que tienen. Creo que el papel que debería de tener Naciones Unidas... No debería de ser como tanto meterse en, en estos temas que son muy ambiguos, porque dicen que el que mucho abarca, poco aprieta, pero también creo que hay un doble discurso en Naciones Unidas. Por un lado está este discurso de vamos a promover la paz, vamos a promover la seguridad eh, internacional, vamos a promover el desarrollo sustentable a favor de un futuro más ecológico, más libre de contaminación. Pero por otro lado está, está esta narrativa y este discurso que muchas veces no se conoce y que no se da, o sea, que no se dice. no Por ejemplo, en nombre de la seguridad, no te puedes reunir, reunir con más de siete personas en tu casa en las próximas navidades, ¿no? Que es un poco lo que pasó en Canadá con el tema del COVID-19. En nombre de la seguridad, o sea, no puedes, no tienes libertad de asociación para ir a, a la iglesia o algo así, eh, que es lo que pasó en Canadá, no? O sea, en nombre de la, de la, de la salud, este, tienes que vacunarte y tienes que hacer esto. Entonces, ellos... Hablan en nombre de las virtudes, en nombre de los valores que las o sea, personas... Criterios de orden estético. Ah, por ejemplo, te dicen, en nombre de la paz, tenemos que hacer esta guerra, ¿no? Por ejemplo.
0: A ver, vamos a, vamos a leer algunos de los puntos. Ten, tengo aquí la, 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 los, objetivos, los objetivos de las metas del objetivo 16. Ahí te van. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. ¿Eso qué tiene que ver con la, con, con la paz? Que pues tiene, que... tiene
1: que ver con instituciones sólidas, ¿no? Y con la justicia.
0: Pero, pero tú sabes que son mentiras. ¿Y quién? El, el, Eso implica arbitraje. ¿Quién va a arbitrar eso? Uh -huh. O sea, ¿quién va a determinar que es corrupción? ¿Qué tiene bueno, que Naciones ver Unidas... con, con, el, con, con la competencia nacional?
1: Bueno, también Naciones Unidas está plagada de corrupción. He escuchado, por ejemplo, que algunos de los redactores son financiados, por ejemplo, por Henry Kissinger y por ciertos personajes que a través de sus fundaciones financian a los redactores de Naciones Unidas. Y cualquiera, ellos...
0: cualquiera que lea eh, literatura básica sobre política, sobre ciencia política, sabe que, que la corrupción es un fenómeno inherente a la clase política, a la actividad humana política. La palabra corrupción la inventaron los políticos, que la utiliza el, el adversario político para criminalizar al antecesor o al adversario. Eso, entonces, ¿qué es corrupción? Es como el presidente que se la pasa, el presidente López Obrador, que se la pasa señalando a todos de corruptos y esto es corrupción, esto es corrupción, él es corrupto, él es corrupto, menos yo. ¿Por qué? Porque yo tengo el poder y yo decido que es corrupto. Si, si alguien tan pequeño como López Obrador es capaz de, de, de decir eso, ¿qué puedo esperar
1: de un organismo como la ONU? Y además, acceder a Naciones Unidas es muy complejo también, ¿no? O sea, pero yo te decía que como internacionalista en algún punto soñé, o bueno, uno de mis deseos es llegar a participar en Naciones Unidas, pero ahora como lo veo para poder entrar y trabajar en Naciones Unidas, pues sí o sí tienes que estar como muy en armonía con su ideología, con su misma narrativa, con el mismo discurso para que te dejen poder trabajar en paz y... Y yo creo que realmente sí es necesario que rescatemos los organismos internacionales como la OEA, como Naciones Unidas, como el Fondo Monetario Internacional y demás. Pero al final estos organismos internacionales obedecen... ¿Te, a te refieres a las alianzas militares? Me refiero a que es importante que haya personas como tú y como yo, hombres de buena voluntad, que queremos hacer el bien, que queremos servir, que, que, que queremos este, pues, hacer un cambio positivo, una transformación real. O sea, hoy hay un montón de feministas, un montón de... está súper ideologizado Naciones Unidas. O sea, okay. ahí no defender la vida, promover políticas públicas que promuevan eh, la protección de los más indefensos desde el vientre, es muy complejo porque ya Naciones Unidas ha aceptado una narrativa y son los principales promotores del aborto, ¿no? de estas políticas públicas a favor de la interrupción legal del embarazo. Yo creo que algo que puede pasar es un escenario posible cuando llegue el 2030 y que se den cuenta que no se cumplieron los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, claro. Bueno, miren, los gobiernos de las naciones no fueron capaces de cumplir nuestra agenda tan buena, tan... Tan de buena intención, de buena voluntad, ¿no? Y es necesario justificar un nuevo, un nuevo gobierno mundial, ¿no? Que, por ejemplo, con el tema de la pandemia, ¿no? Los gobiernos de las naciones no fueron capaces de resolver la crisis de la pandemia, el COVID-19, y por eso es necesario justificar, o sea, van a querer justificar sus planes de tener un gobierno global que esté controlado por los mismos banqueros internacionales que son los dueños de Naciones Unidas.
0: Después les ponemos nombres, después decimos si fue Darth Vader o si es este, oh, eh, es, no, ah, o si el, la mente maestra es Voldemort, después discutimos eso. Vámonos ya directamente al objetivo 5, porque creo, creo que, creo que sobre, tú te, tú te, tú te hayas bien, bien en mente ciertos objetivos de la Agenda 2030, aunque creo que debe discutirse en mayor profundidad, entonces vámonos al, al objetivo 5, que es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Vamos vamos leyendo uno por uno, rapidísimo. Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas en todo el mundo. ¿Quién podría estar en desacuerdo con esto? Me parece bien. Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en el ámbito público y privado, incluidas la trata, la explotación social y otros tipos de explotación. Es mi problema, ¿qué otros tipos de explotación? ¿Quién determina que es explotación? Tercero. Eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, por supuesto, precoz, forzado y la ablación. Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia según procede en cada país. Cinco, asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios de la vida política, económica y pública. A ver, Isaac, explícame este, asegurar sí. la participación plena y efectiva de las mujeres e igualdad de oportunidades de liderazgo, pero ¿por qué, por qué solamente en liderazgo?
1: Porque quieren, bueno, eh, sí. obviamente es lo que buscan, buscan este un empoderamiento femenino, y femenino es feminista, porque no es lo mismo, ¿no? O sea, pero ¿por qué, ¿por
0: qué no buscamos que haya mujeres electricistas, mujeres claro. albañiles?
1: Eh, porque todo tiene que ver con poder. Porque quieren el poder. Y, y se busca mucho el modelo de México, ¿no? Lo que pasa con la Cámara de Diputados, que el Instituto Nacional Electoral, o sea, obligó a las cuotas de género a los partidos políticos para que hubiese 50% de candidaturas de mujeres y 50% de candidaturas de hombres. Y además el INE también promovió este tema de tener una cuota de diversidad de género y por eso llegaron hoy... A, a la Cámara de Diputados, personas que se asumen parte de la comunidad LGBTQ+. Y entonces, eso es un poco como lo que quieren Naciones Unidas, que haya cuotas de poder, o sea, cuotas de, de los distintos géneros. Ok, pero ¿para qué? ¿Eso de qué sirve? Ellos te van a decir que para que sea más inclusivo, más igualdad de oportunidades Pero ¿de qué sirve?
0: para que la, que ¿Hace a mi país más rico eso?, eh, ¿Eso hace que, las, que todas las mujeres vivan mejor? ¿Eso eso hace que les vaya mejor en la
1: vida? ¿Qué? Y, y lo vimos, y regresando un poco al ámbito nacional, con la ley DIF que promovió el senador Julián Rementería, que uh -huh. era una ley que proteger a las mujeres, para que pudieran incentivarlas a, a tener a sus bebés y protegerlas. Pues ninguna de las feministas que estuvo en la Cámara de Diputados y de senadores y senadoras apoyaron esa ley. O sea, realmente muy pocos lo hicieron y, y no pasó la ley DIF, por ejemplo. Porque si hay una organización pro vida que está dando acompañamiento psicológico, espiritual y social a las mujeres en situación de vulnerabilidad en su embarazo, pues las feministas, en vez de apoyar esa causa, la critican y la destruyen.
0: Entiendo. Bueno, ahí van los últimos cuatro, eh, que, lo, que dicen todo y van en la misma línea. Eh, asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva A la salud sexual ¿Por qué no garantizar el acceso a la salud en general? ¿Por qué solo, solo la salud sexual? Los derechos reproductivos según de conformidad Acordado con el programa de acción de la Conferencia Internacional Sobre la Población y Desarrollo Plataforma de Acción de Beijing O sea, los chinos en la Plataforma de Acción Beijing Le imponen al resto de Occidente que maten a sus hijos esto es lo que esto es lo que está en la página de la ONU, señores. O sea, esto es lo que esto es lo que lo que eh, en esencia es la, la agenda 2030. Que insisto, hay otra, hay otros objetivos que me parecen muy bien, pero hay unos que son un desastre como estos. Emprender formas, emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos, a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra. Me parece perfecto. Es la ¿Cómo va a ser la ONU para que el Estado mexicano cambie el, 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 eh, su legislación para que ya no sea dueño del subsuelo? Eso, quiero ver eso, Porque, pero nada más las mujeres, los hombres no tenemos también derecho a eso. Son preguntas interesantes. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres. No, es para, para dar poder a mujeres que tienen control o que tienen poder político, y en consecuencia a sus jefes políticos. Hay que darle más poder a gente
1: que ya tiene poder. Claro, por supuesto. Pero, a ver, el problema, y, y yo nada más quiero poner un ejemplo, la comunidad LGBTQ+, es tan incluyente, que excluye a, a la H de heterosexualidad, por ejemplo. O sea, los heterosexuales no se pueden ver representados en, una, en la LGBT que, que promueve no sé cuántos... Este, ...formas de identidad de género... Pero, le, ...pero niegan... ...a la heterosexualidad... ...y le llaman cisgénero, por ejemplo... ...o sea, no dejan que uno se asuma como heterosexual... ...uno tiene que asumirse como cisgénero... ...y en ese sentido... ...se me hace muy contradictorio... ...que busquen darle una equidad... ...una inclusión... ...a un grupo que está excluyendo... ...a otras personas...
0: ...creo que los, los, los más polémicos son estos puntos... ...yo he platicado con otros amigos... Eh... So, que están muy involucrados, por ejemplo, con las energías renovables, con, con, con los asuntos de la administración de los mares, de las aguas, y todos coinciden, y que están metidos en política real, todos coinciden en que, bueno, la ONU dirá una cosa, pero son las naciones-estados las que, las, que, las que ponen sus propias políticas en, una, en, su, propi en su propia eh, visión de, de geopolítica y de, y de dialéctica de estados-imperios.
1: Y creo que lo que está en juego verdaderamente es la libertad, la libertad de religión, de que los padres puedan educar a sus hijos conforme a sus valores, por ejemplo, cristianos, budistas, evangélicos, sea cual sea su religión, pero que el Estado no, porque ellos lo que buscan es hacer al Estado superpoderoso con esta dialéctica marxista y, y en este sentido pues a un organismo supranacional echar a perder a una generación, me parece que es justo lo que queremos evitar. Necesitamos rescatar a esta generación de jóvenes y guiarlos hacia, hacia, donde, hacia un nuevo rumbo, un rumbo de, de una era de paz, de libertad, de prosperidad, y, y donde podamos contribuir con nuestros talentos, porque sí creo que mi generación está muy ideologizada, nos han lavado el cerebro, nos han programado mentalmente, por qué? Porque cuando tú prendes la televisión, pues la programación televisiva te está programando. Entonces nosotros somos una generación muy programada en todos los sentidos. Dile la palabra. El cine. La. Sí. Entonces
0: tienes. Sería los los idiotas en la, en la concepción griega, ¿no? El, sí,
1: por supuesto. El ser es humano
0: ensimismado, el ultra individualismo, ¿no?
1: Y hablando del individualismo, también esta agenda promueve, ellos promueven el colectivismo sobre el individualismo.
0: No, 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 no. Ahí, ahí, y ahora sí empieza lo bueno. Vamos a pasar a la segunda etapa de, de, este, de este coloquio, porque no es un debate. Mi trabajo en este canal y con México Republicano tienen como objetivo divulgar el capitalismo social, el respeto a la propiedad privada, la libertad de los ciudadanos y la construcción de un país seguro, fuerte y exitoso ante el mundo. Te invito a que te unas a este proyecto, contactándome a través de todas mis redes sociales que están en la descripción, suscríbete y dame like para mejorar el posicionamiento de mi contenido. Mi nombre es Arturo Moreno y esto fue Anticuado, el podcast conservador de México.